0: Terug naar de beste versie van jezelf. Van je hoofd naar je hart. Van het uiterlijke naar het innerlijke. Of van ego naar innerbeing. Op je spirituele reis ga je je ego herontdekken. Dus je gaat opnieuw ontdekken wat ego is. Wat ego voor jou doet. Wat het voor jou betekent. En dat is... Een van de meest waardevolle aspecten van je spirituele groei. Want eigenlijk is het je ego dat je afsluit van je hart of van je ware kern. Als je meer dat ego, als je daar meer inzicht in gaat krijgen, dan ga je jezelf van afstand kunnen bekijken. Je gaat situaties van afstand kunnen bekijken. En je gaat ook de maatschappij in een ander perspectief zien. Je gaat voorbij je belemmerende overtuigingen kunnen kijken. En dit gebeurt allemaal in fases. Vier fases waar ik je over ga vertellen. Maar eerst wil ik nog eventjes duidelijk maken dat ego op zich niet iets slechts is. Want wij bekijken ego dikwijls in ons taalgebruik. Zeggen we van oei, die heeft een, nogal een groot ego of die heeft een opgeblazen ego. En we zien ego als iets wat niet goed is. En dat is niet zo. Want op zich, gewoon het ego zelf is is iets wat we allemaal hebben en is iets wat er nodig is om te overleven als mens. Als we geboren worden als mens, dan zitten we opeens in ons lichaam en dat lichaam scheidt ons af van andere mensen. Opeens ben je heel alleen en jouw lichaam maakt jou kwetsbaar. Want dat lichaam, daar kan iets mee gebeuren. In die kwetsbare toestand is het goed dat wij dat ego meekrijgen. We krijgen allemaal een ego mee en dat is een beetje een ingebouwd, systeem dat zorgt voor onze veiligheid. Het ego zorgt er eigenlijk voor dat wij kunnen blijven bestaan. Het houdt je veilig, maar aan de andere kant besef je er ook door hoe kwetsbaar je bent. Je ego houdt je veilig, maar wanneer ben je dan veilig? Als mens hebben we andere mensen nodig en moeten wij leven in een groep. Want alleen kunnen we niet overleven. En daarom is veilig zijn eigenlijk ook aanvaard worden en geaccepteerd worden in een groep mensen. En dat er anderen van jou houden en voor jou gaan zorgen. Als mens zijn wij baby en kind, zijn wij heel afhankelijk van onze ouders, anders dan bij dieren die veel sneller onafhankelijk zijn. Omdat wij zo lang afhankelijk zijn, moeten wij ons ook aanpassen en ervoor zorgen dat onze ouders voor ons Blijven zorgen. En omdat dat beginfase van ons leven is, speelt dat ego een hele grote rol in ons leven. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat een ego hebben, dat dat iets gezond is. Want het helpt je om te overleven. Het helpt je om je veilig te houden. En het helpt ook om voor jezelf op te komen. Dus wat kan er eigenlijk fout lopen? Je kan het ego zo hard voeden dat het ego veel te groot wordt. Of je kan het ego te weinig voeding geven waardoor het te klein wordt. Dus een gezond ego is in balans met je hart. Een ongezond ego kan zijn dat je te weinig hebt. Of je ego kan te groot worden. En dat betekent dat je ego jezelf gaat overnemen. Het ego gaat zijn eigen leven leiden. Het gaat eigenlijk je afscheiden van wie dat je werkelijk bent. Dus als je ego veel te groot geworden is, waardoor je uit balans bent, dan is dat omdat je veilig gehouden moet worden. En dat is waarschijnlijk omdat er een hele grote angst heerst. Ons ego wordt gestuurd door angst. En als er veel angst is, dan heb je ook veel nood om dingen te beheersen, om dingen te controleren. En dat is de eerste fase waar ik het over wil hebben. De fase waar het ego de overhand heeft. En er gaan vier fases doorlopen. Maar het kan ook zijn dat heel wat mensen in fase 1 blijven steken voor de rest van hun leven of dat ze in fase 2 blijven steken. En daar is ook geen oordeel op, want we zijn hier allemaal om onze eigen lessen te leren. En als je één keer door hebt dat het ego je eigenlijk stopt van te zijn wie je werkelijk bent, dan voel je de nood om daar terug balans in te gaan brengen. Dus dat betekent niet dat je het ego gaat elimineren, want we hebben het ego nodig, maar we gaan het wel in balans brengen met ons hart. En dat zijn de fases die je doorloopt van ego naar verlichting of van ego naar hartbewustzijn. En in die laatste fase, de fase waar je hartbewustzijn vermengd is met een hogere kracht, dat is niet iets waar je absoluut direct naar moet streven, want heel vaak gaat dit samen met het einde van je leven, waar je terug naar harmonie gaat en terug naar je natuurlijke staat van zijn, wat niet hoeft overeen te komen met de vorm die we hebben in ons lichaam. Laten we starten met fase 1. Fase 1 heet het ego-bewustzijn. Je bent je vooral bewust van je ego. En wat je ego ziet, is je werkelijkheid. Ego wordt vooral geregeerd door angst. Die angst komt vanuit het feit dat je veiligheid in gedrang wordt gebracht, doordat je misschien niet aanvaard gaat worden, niet geaccepteerd gaat worden door de groep, door de maatschappij. En om ervoor te zorgen dat je wel geaccepteerd wordt en aanvaard wordt, ga je jezelf beoordelen in vergelijking met anderen. Eigenlijk is dit wat wij van kleins af aan leren in onze maatschappij, om onszelf te vergelijken, om een plaatsje te vinden in die maatschappij. En dat, wordt, dat is gebaseerd op de oordelen die je krijgt. Op elk oordeel ga je verder groeien of mag je een stapje hoger, een klasje hoger, een graad hoger. En je gaat jezelf constant afvragen, dus heb ik een goede positie in de maatschappij? Uh, hoe sta ik er ten opzichte van anderen. Nu als je kinderen bezig ziet, kinderen van drie vier jaar in de speeltuin, die zeggen: kijk, ik kan dit trucje, kan jij dit ook? Naar een ander kindje, dan is dat niet iets slechts, dan is het kind probeert uit te zoeken waar die staat ten opzichte van anderen in de maatschappij en of die aanvaard gaat worden en of het talent dat hij heeft zijn positie gaat veiligstellen. Nu als een volwassene een gesprek begint met: hey, kijk wat ik kan, kan jij dat ook? dan is dat veel vreemder. Dan, dan dan. kunnen we wel zeggen dat het ego buiten proportie is, omdat die persoon zoveel nood heeft om te weten waar zijn positie is in de maatschappij. En dat komt uit een soort angst voor zijn veiligheid, en angst om te kunnen overleven. Hoe groter die angst is, hoe meer nood je hebt om te gaan controleren. Je wilt controle hebben, je wilt alles beheersen. En dan ga je ook meer en meer de strijd aangaan met alles. En daar zit onze maatschappij ook, ...voor gekend, want wij strijden tegen kanker. Wij strijden tegen armoede. Ergens verraadt dat al dat wij de maatschappij moeten zien... ...als iets waar we angst voor hebben... ...omdat we allemaal moeten werken aan ons plaatsje te bemachtigen in die maatschappij. En daarom strijden we constant. Die strijd in jou is ook een soort weerstand. En die zorgt ervoor dat je, dat je nooit niet echt innerlijke rust gaat ervaren. En dat je heel fel georiënteerd bent op de buitenwereld en op erkenning van anderen, dat je meestal je focus legt buiten jezelf. En dan komt er op een dag het besef dat het ego misschien niet de beste raadgever is. Angst is niet de beste raadgever. En je begint heel veel dingen in vraag te stellen. Dit is een moeilijke periode, want in deze periode ga je heel fel op zoek naar jezelf. Je gaat zoeken naar wat echt is, want je ontdekt dat die angst eigenlijk niet zo nodig is als dat jouw ego je altijd verteld heeft. Je gaat die angst kunnen waarnemen. Je gaat die angst kunnen observeren. En je gaat jezelf in situaties erkennen van, oké, oh uh, ik heb zo gereageerd. Waarom was dat? Waar zit mijn angst? Wat zorgt ervoor dat ik opvliegend reageer, of kwaad reageer, of bot reageer. En je gaat ook in jezelf zien dat je heel veel oordeelt, zowel over jezelf als over de andere mensen. Dus je begint dat ego te doorzien. En dat is de tweede fase. En dat is de fase van een neutraal bewustzijn. Je gaat het dus allemaal een afstand bekijken. Je gaat niet oordelen als je dat ego doorziet en je doorziet die angst. En je weet dat je eigenlijk niet meer angstig moet zijn. Dan ga je de angst kunnen loslaten en dan ga je de nood aan controle kunnen loslaten. En dan begeef je je op een heel nieuw terrein waar je wel eventjes aan moet wennen. Want als je begrijpt dat die angst jou aangepraat is en je hebt die angst niet nodig, dan kan je in liefde, meer in liefde gaan leven. En dat betekent dat je open staat om dingen te begrijpen in plaats van te beoordelen. En dan begin je met overtuigingen los te laten, ideeën los te laten of je verwachtingen... Van jezelf of van anderen ga je kunnen loslaten. Eigenlijk laat je je panzer van je afvallen, wat je altijd om je heen gebouwd hebt uit angst om jezelf te beschermen. Dan ga je laagje voor laagje kunnen afwerpen. De tweede fase van het neutrale bewustzijn dat breng ik ook heel hard in verband met mindfulness, want ook mindfulness is iets wat je moet, wat is een proces, is iets wat je moet leren, iets wat waar je in moet oefenen. En als je een mindfulness-project gaat doen, dan ga je eigenlijk doorheen fase 2 gaan en ga je leren om in het hier en nu te leven en niet in, in je gedachten. En je gedachten gaan meestal over het verleden of over de toekomst. Angst voor de toekomst, spijt over het verleden. Mindfulness gaat je heel erg helpen in fase 2. In dus deze neutrale fase om afstand te nemen en alles te bekijken zonder te oordelen, maar om een afstand te creëren tussen de situatie en tussen je reactie op die situatie. En dan wil ik ook eventjes terugkomen op mijn boek De langverwachte terugkeer, dat ik ook heb geschreven als hulp in persoonlijke ontwikkeling of spiritueel ontwaken. En op pagina 113 is een stukje waar dat ik het heb over het ego... En hoe je het ego moet loslaten. Um, laat je ego los... Nee, laat los, zegt hij dan. Maar ik begrijp absoluut niet wat ik moet loslaten. Laat je ego los. Stop met oordelen. Oordelen is tijdverspilling. Oordeel niet over anderen. En oordeel niet over jezelf. Maar hoe doe je dat dan, vraag ik verbaasd. En dan krijg je hier ook nog een oefening... met hoe dat je gaat werken om je ego te kunnen loslaten. Daar staat dan een dankbaarheidsoefening bij... Die dan um, nu als je het verhaal leest, ga je weet je wie het hoofdpersonage is, en dat de gidsen helpen. Maar eigenlijk wordt het personage, wat hier eigenlijk een, hier nama's is, aan de andere kant is, begeleid zoals we het eigenlijk zouden moeten hebben om hier in dit leven op aarde begeleid te worden. En dan gaan we over naar fase 3. En hier wordt het pas echt Plezant. Hier wordt het echt leuk. Het gaat hier over het hartsbewustzijn of je bewustzijn van bewustzijn vanuit je hart. Wat ook betekent dat je meer en meer contact hebt met je hogere zelf. Met het deeltje van je ziel, wat niet in je lichaam zit, hier op aarde, maar waarvan wat, van aan de andere kant uh, blijft meekijken en jou helpt. Het echte, het echte, zuivere jij zit nog daarachter. En de jij die hier in je lichaam zit, die is heel veel beïnvloed door alles. Dus die verbinding met je hogere zelf maakt dat je terug meer jezelf gaat worden. En eerst stond je ego heel veel in de weg. Nu, in deze fase heb je het ego al heel ver uitgeschakeld. En in deze fases ga je gaat nooit erin slagen om helemaal in die fase te zijn. Je gaat altijd blijven schipperen van... Je hebt dagen dat je zo bent, of dagen dat je zo bent. Um, fase 3 noemen we eigenlijk, vind ik, kan je vergelijken met in alignment zijn. Want als je in die fase bent, ben je in goed contact met jouw ware kern. Maar dat kan je niet 24 uur per dag. Dat is, dat is iets waar je ook op moet trainen. In fase 3 Word je meer en meer jezelf. In fase 2 heb je dat panzer afgegooid. En je kan het ook vergelijken met een vlinder die eerst in een cocon is. En die nu in fase 3, de cocon is weg. En die kan eindelijk zijn vleugels uitslaan en een echte vlinder worden. Je innerlijke wereld gaat veel groter worden. En het is alsof een liefdestroom door je hart gaat. De allereerste stap in die derde fase is zelfacceptatie. Want dat is een daad van liefde. Voor jezelf. Als je van jezelf kan houden en je vindt jezelf waardig genoeg, dan heb je geen angst meer nodig om geaccepteerd te worden. Want dan accepteer je jezelf en dan weet je dat er geen angst nodig is. Want als je jezelf accepteert, waarom zou een ander je dan niet accepteren? Je kan eigenlijk die acceptatie en die erkenning van anderen kan je eigenlijk aan de kant gooien en je kan gewoon een liefde gaan leven. En daarmee bedoel ik dat het gaat over vrede hebben, over eenheid scheppen in plaats van verdeeldheid. Ego uh, werkt op angst en werkt naar verdeeldheid toe. Want het ziet heel erg het verschil tussen jij en anderen. In fase 3 ga je de andere richting op gaan en ga je terug één worden met alles en ga je de verbinding tussen alles terug benadrukken. En dat betekent niet dat je niets meer mag willen of dat je nergens meer voor moet vechten. Helemaal niet. Want je gaat eigenlijk in deze fase pas echt beginnen manifesteren uh, Law of Attraction, dat gaat pas als je in deze fase bent. Omdat je dan in alignment bent. Je bent één met je ware kern, met je hogere zelf. Dus als je in deze fase iets wil gaan, gaan doen, iets wil bereiken, dan zit de intentie daarachter... Uh, dat is een hartintentie. Een, een hartintentie, hart met een teek. Een intentie om... van diensten zijn voor, voor het goede, voor iedereen, voor alles, voor de planeet. En je wilde vanuit je hart. Het, het willen is eigenlijk een inspiratie door, die doorheen je gevloeid is, doordat je zo in verbinding bent met jezelf. En als je eventjes vergelijkt met daarvoor, toen je in fase 1 zat en alles vanuit ego deed, toen wil je dingen bereiken, vooral om te laten zien... Dat jij waardig was voor jouw positie ten opzichte van anderen. Voldoening vinden in wat je doet kan, als je ego-gericht bent, zijn dat je je veilig voelt, omdat je ego op angst gericht is. Nu, voldoening in fase 3 is heel anders. Je voelt eigenlijk dat je van waarde bent voor niet, niet voor je eigen positie, maar dat je echt iets kan helpen. En dat is een hele, hele dunne lijn. Um, die moeilijk te erkennen is, maar je gaat voor jezelf voelen. En je gaat ook bij anderen voelen wanneer iemand iets doet voor zichzelf of uit echte intentie voor het goede van iedereen. En waarom ga je hier pas kunnen manifesteren? Omdat je in alignment bent. En als je in alignment bent, dan ben je ook ontspannen. En dan kan je eindelijk gaan ontvangen, omdat je daar vertrouwen hebt. En dan kom je uiteindelijk in fase 4 terecht waar je eigen bewustzijn versmeld is met het bewustzijn van een hogere kracht, de heilige geest, het goddelijke, de bron, de eenheid, hoe je het ook wel wil noemen. Je moet daar niet echt een naam op plakken, maar je weet wat ik bedoel. Iets wat ons als mensen overstijgt. Iets wat onze ziel overstijgt zelfs. En hier besef je, nee, hier ervaar je echt dat je één bent met alles. Nu dus die, die reis van ego naar hartbewustzijn in een notendop. Ego is je hoofd, ego is gedachten, is, is angst. Angst over de toekomst. Ego zijn gedachten die jij gaat interpreteren over het verleden en die je angstig maken voor de toekomst of angstig maken over je veiligheid of je plaats in de maatschappij. Om van ego naar hartsbewustzijn te gaan, ga je eerst in een neutrale fase komen waar je alles van een afstand gaat bekijken en dat je gaat beseffen wat ego eigenlijk is. Ego is er om je veilig te stellen, maar we hebben niet altijd die veiligheid nodig. Dus het ego is een beetje een alarmsysteempje dat zegt van uh, als je wilt gaan bungeejumpen en je, je hebt angst, dat betekent van hey, dit kan wel eens gevaarlijk zijn en dan kan je zelf beslissen omdat je afstand neemt, van is dit echt gevaarlijk of is het niet gevaarlijk? En op die manier door te trainen in, in het hier en nu zijn en jezelf een afstand te nemen van die angst en alles op een andere manier te gaan interpreteren en vanuit een ander perspectief te gaan bekijken, ga je groeien naar fase 3, waarin je hetgeen wat je altijd deed om veilig te zijn, laagjes om je heen. Dikke kleren aantrekken, een beetje de, de laagjes. Uh, heb je allemaal afgegooid weer en je kan terug je echt, je ware kern worden. En dat is waar persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei eigenlijk over gaat. Is terug jezelf vinden, jezelf wie dat je echt was, voordat de maatschappij een indruk op je kon maken. En je kon gaan beginnen te duwen in een bepaalde richting. En wanneer je hier je ego hebt afgegooid en de angst kunt vergeten, ga je... Terug die verbinding vinden met je hogere ik. Gaat, ga je terug je intuïtie kunnen volgen. Ga je terug begeleid worden door je ware kern. En ga je terug kunnen leven in vrede en rust. En ga je pas echt dingen kunnen gaan ervaren waar je voldoening in vindt. Heb je iets gehad aan dit filmpje? Druk dan zeker op de like en abonneer je op dit kanaal. Dan krijg je ook weer meldingen binnen als er nieuwe filmpjes komen die jou weer helpen op jouw spirituele pad.